0: Jim Tristall'ın babasının gözden düşen çiftliğinin batısında bir barakası vardı. Şerif Berkley ile ona vekalet eden yarım düzine kasabalı onu bulduğunda oradaydı. Soğuk ocağın yanındaki sandalyede oturuyor, kirli bir ağıl montu giyiyor ve gaz lambasının ışığında Black Hills Pioneer gazetesinin eski bir sayısını okuyordu. En azından bakıyordu. Şerif Barclay kapıda durmuş, neredeyse eşin tamamını kapatıyordu. Elinde kendi gaz lambasını tutuyordu. ''Dışarı çık Jim ve ellerin havada olsun. Silahımı çekmedim ve çekmek de istemiyorum.'' Drustle dışarı çıktı. Havaya kaldırdı ellerinden birinde, hala gazeteyi tutuyordu. Durup duygusuz gri gözleriyle Şerif'e baktı. Şerif bakışlarına karşılık verdi. Bakıyorum da neden burada olduğumuzu sormuyorsun, dedi Şerif Berkley. Neden buradasın Şerif? Şapkan nerede, Jim? Tristel gazete tutmayan eliyle kafasını yokladı. Ama kahverengi kovboy şapkası orada değildi. İçeride, değil mi? diye sordu Şerif. Soğuk bir esinti atların yelelerini havalandırdı ve çimenleri yatırarak güneye doğru esti. ''Hayır, sanmıyorum.'' dedi Tristel. ''O zaman nerede?'' ''Kaybetmiş olabilirim.'' ''Arabaya geçmen gerekiyor.'' dedi şerif. ''Cenaze arabasında gitmek istemiyorum. Kötü şans getirir.'' dedi Tristel. ''Her yerin kötü şansa bulanmış.'' dedi adamlardan biri. ''Boğazına kadar kötü şansa bakmışsın. İçeri gir.'' Tristel at arabasının arkasına geçip içine tırmandı. Rüzgar daha güçlü bir şekilde tekrar esti. Montunun yakalarını havaya kaldırdı. At arabasında oturan iki adam aşağı inip arabanın iki yanında durdu. Biri silahını çekti, diğeri durdu. Tristel onları Sima olarak tanıyordu. Ama isimlerini bilmiyordu. Kasabadandılar. Şerif ve diğer dört adam barakasına girdiler. İçlerinden biri Heinz'ti. Yani cenazeci. İçeride bir süre kaldılar. Ocağı açıp gülleri bile eşelediler. Sonunda dışarı çıktılar. Şapka yok. Olsaydı görürdük. Bayağı büyük bir şapka. Söylemek istediğim bir şey var mı? Dedi Şerif Berkli. Kaybetmiş olmam çok kötü. Aklı hala yerindeyken babam vermişti onu bana. o zaman? Nerede o zaman? Söyledim ya kaybetmiş olmalıyım Ya da çalınmış Öyle olabilir yatmak üzereydim Yatmayı unut Öğleden sonra kasabadaydın değil mi? Tabii ki öyleydi Dedi adamlardan biri atına tekrar binerken Onu gördüm Şapkasını da takmıştı Kapa çeneni Dedi şerif Berkley Kasabada mıydın Cem? Evet efendim öyle Dedi Tristel Çakalak'ta mıydın? Evet efendim oradaydım Buradan oraya yürüdüm İki içtim, sonra da geri yürüdüm Sanırım Çakalak'ta kaybettim şapkamı Hikayem bu mu? Tristel bakışlarını Karanlık kasım göğüne kaldırdı Elimdeki tek hikaye Bana bak evlat Tristel ona baktı. Hikayem bu mu? Söyledim ya, sahip olduğum tek hikaye bu, dedi Tristel ona bakarak. Şerif Berkley içini çekti. Pekala, hadi kasabaya gidelim. Neden? Çünkü tutuklusun. Kahrolası kafasının içinde beyin yok ki, diye belirtti adamlardan biri. Babası bile yanında zeki kalıyor. Kasabaya gittiler. Yol altı kilometreydi. Trustell cenaze arabasının arkasındaydı. Soğuktan tir tir titriyordu. Parasını çaldın da tecavüz demedin, iterip diye sordu dizginler tutan adam arkasını dönmeden. Neden bahsettiğini bilmiyorum dedi Trustell. Yolculuğun geri kalanı Rüzgar'ın uğultusu hariç sessiz geçti. Kasabada insanlar sokakta sıralanmıştı. Başta sessizdiler. Sonra kahverengi şal kuşanmış yaşlı bir kadın cenaze arabasının arkasından ağır aksak topallayarak koşup Trüsto'da tükürdü. ıskaladı ama küçük bir alkış dalgası oldu. Hapishanede Şerif Berkley Trüsto'nun at arabasından inmesine yardım etti. Rüzgar güçlüydü ve kar kokuyordu. Çalı topları Main Street'ten su kulesine doğru sürükleniyor, tahta çitin arkasında birikip getireşiyorlardı. Asıl şu bebek katilini!'' diye bağırdı bir adam. Bir başkası taş fırlattı. Taş, Tristan'ın kafasının yanından geçti. Kaldırımda yuvarlandı. Şerif Berk de arkasına döndü. Gaz lambasını yukarı kaldırdı ve binanın önünde toplanmış olan kalabalığı gözleriyle taradı. ''Kesin şunu! Aptalca davranmayın!'' Durum kontrol altında, dedi. Şerif, Tristel'i pazasından tutarak önce ofisinden geçirdi, sonra da hapishaneye soktu. İki hücre vardı. Berkley, Tristel'i soldakine yönlendirdi. İçeride bir ranza, bir sıra ve bir dokova vardı. Tristel sıraya oturmayı yeltenince Berkley, Hayır, ayakta dur, dedi. Şerif etrafına baktı ve kapı eşiğinde birikmiş kalabalığı gördü. ''Hepiniz dışarı çıkın.'' dedi. ''Otiz.'' dedi David'indeki. ''Ya sana saldırırsa?'' ''O zaman onu zapt ederim. Görevinizi yaptığınız için teşekkür ederim ama şimdi uzamanız gerekiyor.'' ''Gittikleri zaman montunu çıkar ve bana ver.'' dedi Berkeley. Tristel montunu çıkardı ve titremeye başladı. Altında bir atletli dokusu neredeyse tamamen silinecek kadar çok kullanılmış ve bir dizi yırtılmak üzere olan fitilli bir kalife pantolondan başka bir şey yoktu. Şerif Berkley montun ceplerini karıştırdı ve Sir Saat firması katoluğunun bir sayfasına sarılmış bir tutam tünle Peso ile ikramiye veren eski bir piyango bileti buldu. Ayrıca bir tane de siyah misket vardı. ''O benim şanslı misketim.'' dedi Tristel. Çocukluğumdan beri var. Pantolonunun ceplerini boşalt. Tristel ceplerini dışarı çıkardı. Bir meteliği, üç tane nikeli ve Nevada'daki gümüşe hücumla ilgili Meksika piyangosu bileti kadar eski görünen katlanmış bir gazete küpürü vardı. Botlarını çıkar. Tristel botlarını çıkardı. Berkeley içini kontrol etti. Birin içinde on santik madeni para büyüklüğünde bir delik vardı. Şimdi de çoraplarını. Berkley içlerin dışarı çevirdi ve onları bir kenara attı. Pantolonunu indir. Yapmak istemiyorum. Ben de oradaki şeyi görmeye meraklı değilim ama sen gene de indir. Tristel pantolonunu indirdi. İç çamaşırı giymiyordu. Arkana dön ve iki yana aç. Tristel döndü, kalçalarını tuttu ve iki yana doğru açtı. Şerif Berkley yüzünü buruşturdu. İç çekti ve parmağını Tristel'in an soktu. Tristel inledi. Berkley parmağını çıkardı. Çıkan hafif pop sesiyle tekrar yüzünü buruşturdu ve parmağını Tristel'in aletine sildi. Nerede o Jim? Şapkan mı? Sence kıçından içeri şapkana mı baktım? Ocağındaki küllerin arasında... ''Akıllılık mı yapmaya çalışıyorsun?'' Tristel pantolonunu çekip düğmesini ilikledi. Sonra da çıplak ayaklarıyla titreyerek ayakta dikilmeye başladı. Bir saat önce evinde gazetesini okuyor, ocağın ateşini yakmayı düşünüyordu. Ama şimdi bu çok uzun zaman önceymiş geliyordu. Şapkan benim ofisimde.'' ''Öyleyse neden bana onun nerede olduğunu sordun?'' Ne diyeceğini duymak için şapkanın icabına bakıldı. Asıl bilmek istediğim kızın gümüş dolarını nereye koyduğum? Evinde, ceplerinde ya da kıçında değil. Kendini suçlu hissedip onu bir kenara mı fırlattım? Gümüş dolar hakkında bir şey bilmiyorum. Şapkamı geri alabilir miyim? Hayır, o bir kanıt. Jim Trostle, seni Rebecca Klein cinayetinden tutukluyorum. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? ''Evet efendim, Rebecca Klein'in kim olduğunu bilmiyorum.'' Şerif hücreden çıktı, kapıyı kapattı. Duvardan bir anahtar aldı ve kapıyı kilitledi. Kapı kapanırken menteşeler gıcırtadı. Hücre genellikle sarhoşları ev sahipliği yapıyor ve nadiren kilitleniyordu. Şerif ona baktı ve ''Senin için üzülüyorum Jim, cehennem böyle bir şey yapan adamlar için yeterince sıcak değil.'' dedi. Nasıl bir şey? Şerif cevap vermeden uzaklaştı. Tristel bir müddet boyunca Mother yemek yiyip, sıranın üstünde uyuyarak ve iki günde bir boşaltılan kovaya işeyip sıçarak oyunca da kaldı. Babası onu görmeye gelmedi. Çünkü seksenlerinde keçileri kaçırmıştı ve artık biri Sue, diğeri ise Sheaen olan iki kızıl derili kadın tarafından bakılıyordu. Bazen sız baraka'nın sundurmasında durur ve ahenkli ilahiler söylerdi. Abisi Nevada'da gümüş alındaydı. Bazen çocuklar hücresinin dışındaki ara sokağa gelip tekerlemeler söylüyorlardı. Cellat cellat kafasını kes at. Bazen de adamlar geliyor ve onu mahrem bölgelerini kesmekle tehdit ediyorlardı. Bir keresinde Rebecca Klein'in annesi geldi ve eğer izin verilseydi onu kendi elleriyle asacağını söyledi. ''Bebeğime nasıl kıydın?'' diye sordu parmaklıklı pencerenin ardından. ''Sadece on yaşındaydı ve o gün doğum günüydü.'' ''Bayan'' dedi Trostad, kadının yüzünü doğru dürüst görebilmek için sıranın üzerine çıkmıştı. ''Ne sizin bebeğinizi ne de başkasını öldürdüm. Pis yalancı!'' Dedi kadın ve uzaklaştı. Çocuğun cenazesine kasabadaki hemen hemen herkes katıldı. Kızıl Kızıldereliler de oradaydı. Hatta Çakalak'ta işlerini yürüten iki fahişe bile. Tristel hücrenin köşesindeki kovanın üzerine çömelmiş, işini görürken uzaktan gelen ilahileri duyuyordu. Şerif Berkley, Fort Pierre'e telgraf yolladı ve bir hafta kadar sonra gezgin bir yargıç geldi. Yeni atanmıştı ve bu iş için çok gençti. Sarı saçları vahşi Bill Hickok gibi sırtına kadar uzanan bir züppe. Adı Roger Mizzle'dı. Küçük, yuvarlak gözlükleri vardı ve parmağında bir evlilik yüzüğü olmasına rağmen hem çaklakta hem de Mother's Beast'te gözü dışarıda bir adam olduğunu kanıtlamıştı. Kasabada Tristel'ı savunacak bir avukat yoktu. Mizzle'de ticaret binasının, Han'ın ve Good Reds Oteli'nin sahibi George Andrews'u çağırdı. Andrews kıtanın doğusundaki bir ticaret okulunda iki yıl yüksek eğitim almıştı. Tristan'ın avukatlığını ancak Bay ve Bayan Glenn kabul ederse yapacağını söyledi. ''O zaman gidip onlarla görüş.'' dedi Mizzle. O esnada Berber yanımdaydı. Sandalyede geriye yaslanmış sakallarını kestiriyordu. ''Fazla vakit kaybetmemeye bak.'' ''Eh'' dedi Bay Klein. Andrews durumu açıkladığında bir sorum olacak? Onu savunacak birini bulamadıkları takdirde adamı yine de asabilirler mi? ''Bu Amerikan adaleti olmazdı, dedi Andrews. ''Ve henüz Birleşik Devletlere dahil olmasak da yakında olacağız.'' ''Bu işten sıyrılabilir mi?'' diye sordu Bayan Klein. ''Hayır hanımefendi'' dedi Andrews. ''Yapabileceğini sanmıyorum.'' O halde görevinizi yapın ve Tanrı sizi kutsasın, dedi Bayan Klain. Dava bir Kasım sabahı başladı ve öğleden sonrasına dek sürdü. Belediye binasında yapıldı ve o gün gelinlik dantelleri kadar ince bir kar yağışı vardı. Arduaz, gri bulutlar kasabanın üzerinde gezinerek daha güçlü bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu haber veriyorlardı. Davayla ilgili belgeleri inceleyip konuya iyice hakim olan Roger Measel, yargıçtan yanı sıra savcılık görevini de üstlendi. Tıpkı kendinden borç alıp gene kendini ödeyen bir banker gibi. Jürilerden birinin Mother Best'teki yemek arasında böyle dediği duyuldu ve her ne kadar kimse bu görüşe karşı çıkmasa da kimse kötü bir fikir olduğunu söylemedi. Bir şekilde idare ediyordu sonuçta. Savcı Method yarım düzine görgü tanığı çağırdı ve yargıç Mizzet onun sorularına hiç itiraz etmedi. İlk önce Bay Klein ifadesini verdi ve en son Şerif Berkley'e geldi. Ortaya çıkan hikaye basitti. Rebecca Klein'in öldürüldüğü gün pastalı ve dondurmalı bir doğum günü partisi vardı. Rebecca'nın birkaç arkadaşı gelmişti. Öğlen iki sularında, küçük kızlar müzikli sandalyeler ve eşeğin kuyruğunu takma gibi oyunlar oynarken, Jim Trostod çakalaka girip bir kadeh viski sipariş etti. Kobo şapkası kafasındaydı. İçkiyi yavaş yavaş içti ve bitince yenisini söyledi. Şapkasını çıkarmış mıydı? Belki de kapıdaki askılardan birini asmıştı. Kimse hatırlamıyordu. Onu da önce hiç şapkasız görmedim, dedi barman. Şapka onun bir uzvu gibiydi. Eğer çıkardıysa muhtemelen tezgah hemen yanına koymuştur. İkinci kadehini de içti ve sonra kendi yoluna gitti. Oradan ayrılırken şapka barın üzerinde miydi? diye sordu Mezıl. Hayır efendim. Dükkanı kapattığınız sırada kapıdaki askıda mıydı peki? Hayır efendim. Rebecca Klein o gün saat üç sularında Main Street'teki eczaneye gitmek için kasabanın güney ucundaki evinden ayrıldı. Annesi ona doğum günü hediyesi olan gümüş dolarıyla biraz şeker alabileceğini ama hemen yememesine, çünkü o gün için yeteri kadar tatlı yediğini söylemişti. Saat beş olup da hala geri gelmediğinde Bay Klein ve birkaç kişi onu aramaya başladı. Onu Barker's Alley'de Goodrest'le sahnenin deposunun arasında buldular olmuştu, Gümüş doları gitmişti. Adamlar ancak yaz tutan babası onu kollarına aldığında Tristan'ın geniş kenarlıklı şapkasını gördüler. Kızın güzel elbisesinin eteğinin altında saklı kalmıştı. Jüri öğle yemeği sırasında sahne deposunun yakınlarından suç mahallenin 90 adım kadar uzağından gelen çekit sesleri duyuldu. daracının hazırlanışıydı bu. İş Atı oldukça manalı bir biçimde John House olan kasabanın en iyi marangoz tarafından yapılıyordu. Büyük bir kar fırtınası geliyordu ve Fort Pierre'e giden yol belki bir hafta, belki de bütün kış boyunca geçilmez olacaktı. Turist ya da bahara kadar ceza tutmak gibi bir planları yoktu. Bu hiç de tasarruflu olmazdı. ''Bir daracı yapmanın hiçbir zorluğu yok.'' dedi House izlemeye gelen halka. ''Bir çocuk bile bunlardan bir tane yapabilir.'' Hareket koluyla kontrol edilen bir girişin tuzak kapısının arkasında yer aldığını ve herhangi bir son dakika aksaklığı olmaması için şaftın yağlı olacağını anlattı. ''Eğer böyle bir şey yapıyorsanız ilk seferinde doğru yapmak istersiniz.'' dedi House. George Andrews öğleden sonra Trusted'ı sanık kürsüne çıkardı. Bu olay salondakilerin ıslıklarının yükselmesine, Yargıç mezalında da tokmağını vurarak eğer izleyiciler kendilerine hakim olmazlarsa salonu boşaltacağını söylemesine sebep oldu. Söz konusu gün Çakalak meyhanesine girdin mi? diye sordu Andrews sükunet sağlandığında. Herhalde yoksa burada olmazdım dedi Trostle. Birkaç gülüşme duyuldu. Mizzle da gülümsemesine rağmen gene de tokmağını masaya vurdu ve ikinci bir uyarıda bulunmadı. İki kadeh içki siparişi verdin mi? Evet efendim verdim. Yalnızca iki kadeye yetecek vardı. Ama sonra bir dolar daha edindin. Değil mi seni it Diye bağırdı Abel Haines. Mizzle tokmağını önce Haines'a sonra da ön sıralarda oturan Şerif Berkley'e çevirdi. Şerif! Şu adama dışarıya kadar eşlik et ve kanunsuz davranışından ötürü cezalandır lütfen. Berkeley Heinz'e dışarıya kadar eşlik etti ama onu kanunsuz davranıştan cezalandırmadı. Bunun yerine neden böyle bir şey yaptığını sordu. Üzgünüm Otis, dedi Heinz. Orada sap gibi oturduğunu görünce dayanamadım. Sokağın aşağısına gidip can House'a yardıma ihtiyacı var mı diye bir bak, dedi Berkeley. Bu karışıklık bitmeden de buraya geri gelme. İhtiyacı olan bütün yardımı aldı ve çok kar yağıyor. Bir yere uçmazsın git. Bu sırada Tristel ifadesini vermeye devam etti. Hayır, Çakadaki terk ettiğinde şapkası başında değildi ama evine dönene kadar bunu fark etmemişti. O zaman da kasabaya kadar bütün yolu geri dönüp de onu aramak için çok yorgun olduğunu söyledi. Hem... Havada kararmıştı. Mizzle araya girdi. Bu mahkemeden lanet şapkanın kafanda olduğunu fark etmeden altı kilometre boyunca yürüdüğüne inanmasını mı bekliyorsun? Sanırım sürekli kafanda olduğu için orada olması gerektiğini düşündüm, dedi Trusted. Bu bir başka gülüşmenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Berk de geri geldi ve Dave Fisher'ın yanına oturdu. Neye gülüyorlar? Gerzek herifin bir cellada falan ihtiyacı yok, dedi Fisher Düğümü kendi elleriyle atıyor. Bunun komik olmaması lazım. Ama bayağı komik. O ara sokakta Rebecca Klein'le karşılaştın mı? diye sordu George Andrews yüksek sesle. Bütün gözler üzerindeyken drama'ya karşı daha önce hiç hissetmediği bir yakınlığının olduğunu keşfetmişti Sanki. ''Onunla karşılaşıp doğum günü dolarını çaldın mı?'' ''Hayır efendim.'' dedi Tristel. ''Onu öldürdün mü?'' ''Hayır efendim, onu tanımıyordum bile.'' Bay Glenn koltuğundan kalkıp bağırdı. ''Onu sen öldürdün, seni yalancı orospu çocuğu.'' ''Yalan söylemiyorum.'' dedi Tristel. Şerif Berkeley o anda ona inandı. ''Başka sorum yok.'' dedi Andrews koltuğuna geri dönerken. Tristol ayağa kalkmayı yeltendiği size mizle ona oturmasını ve birkaç soruya daha cevap vermesini söyledi. Birinin siz çakalakta çerken şapkanızı çaldığını, kafasına taktığını, o ara sokağa gittiğini, Rebecca Klein'i öldürdüğünü ve şapkayı siz töhmet altında bırakmak için orada bıraktığını iddia etmeye devam mı ediyorsunuz Bay Tristol. Tristol sessiz kaldı. Soruya cevap verin Bay Tristol. Efendim, töhmet altında bırakmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Bizden birinin bu iğrenç cinayeti senin üzerine attığına inanmamızı mı bekliyorsun? Tristel ellerini birbirine kenetleyip bir müddet düşündü. Sonunda dedi ki, belki de biri onu yanlışlıkla almış ve sonra da yere atmıştır. Mizzle gözlerini kahkahalara boğulan salonun üstünde gezdirdi. Burada Bay Tristan'ın şapkasını yanlışlıkla alan var mı? Pencereleri döven kar tanelerinin dışında hiç çıkmadı. Kışın ilk büyük fırtınası gelmişti. Bu kasaba ahalisinin kurt kışı dediği mevsimdi. Çünkü kurtlar çöp aramak için sürüler halinde Black Hills'tan kasabaya inerlerdi. Devam edecek.